1: días, buenas tardes, buenas noches y feliz Jueves Filosófico número 51. Dedicado a Tuni. Muchas gracias, Tuni, por tu apoyo. Un episodio importante te vamos a dedicar porque hoy vamos a entrar en el meollo de la filosofía política de John Locke. No solo uno de nuestros contractualistas, después de Thomas Hobbes, que fue el primero, sino también uno de los pensadores más influyentes, sin duda, en el pensamiento político posterior. Antes me gustaría hacer un pequeño anuncio. No suelo hablar de otras cosas que a veces hago fuera del podcast, pero en este caso haré una excepción porque quizá os interese a los que nos acompañáis cada semana. Colaboro desde esta temporada con un programa de radio clásica en Radio Nacional de España, que se llama Música Viva. Ahí hacemos una cosa que han titulado Tangencias, junto al musicólogo José Luis Besada, y que consiste en poner en diálogo la música contemporánea con otras manifestaciones artísticas y culturales. Ahí me han encargado la filosofía y en mi última visita por allá tratamos la muerte como tema. Aparte de escuchar música inspirada en ella, hablamos de filósofos que se han dedicado a pensar la muerte... Apareció lógicamente Platón, y también hablamos del orfismo, de Sartre, Heidegger, Michel Onfray, María Zambrano, Eugenio Trías, en fin, que si os interesa escucharlo, lo podréis encontrar en mis redes, me lo podéis pedir, o lo podéis encontrar también en la web de Radio Televisión Española A la Carta, en el programa Música Viva y el episodio Tangencias Ars Moriendi. El primero de los conceptos, de las ideas que vamos a reencontrar en Locke es el estado de naturaleza. Cuando nos introducimos en los contractualistas, las teorías del contrato social, hicimos referencia a ese estado de naturaleza. ¿Qué era ese estado? Pues digamos que un experimento mental, es decir, que no necesariamente tuvo que tener lugar históricamente, sino que lo utilizamos como hipótesis para entender mejor cualquier situación dada. En otros términos, es un experimento mental para descubrir el origen del poder político. ¿Por qué lo necesitamos, el poder político? ¿Qué sucedería si no existieran las leyes, si no existiera el Estado? Todo eso es lo que se propone responder este experimento. El Estado de naturaleza sería la descripción del ser humano antes del Estado, donde solo son válidas las leyes de la naturaleza humana. Es decir, solo sería válido lo que no hemos acordado. Así como hemos visto que Hobbes dibujaba un paisaje poco amable, digamos, identificando el estado de naturaleza con el estado de guerra, Locke hablaba de una paz frágil, pero al fin y al cabo una paz basada en la libertad y la igualdad natural entre seres humanos. Al lado de la imagen que se hace Hobbes, la de Locke sería algo así como el mundo que imaginaba Lionel Hatch, el abogado de los Simpson, creo que traducido como Leonardo Luna en Latinoamérica, cuando imaginaba el mundo sin abogados, con un arco iris y todos contentos, cantando agarrados de la mano, e inmediatamente le entraba un escalofrío.
0: Para entender el poder político correctamente y para deducirlo de lo que fue su origen, hemos de considerar cuál es el estado en que los hombres se hallan por naturaleza. Y es este un estado de perfecta libertad, para que cada uno ordene sus acciones, y disponga de posesiones y personas como juzgue oportuno, dentro de los límites de la ley de naturaleza, sin pedir permiso ni depender de la voluntad de ningún otro hombre. Es también un estado de igualdad en el que todo poder y jurisdicción son recíprocos y donde nadie los disfruta en mayor medida que los demás. Nada hay más evidente que el que criaturas de la misma especie y rango, nacidas todas ellas para disfrutar en conjunto las mismas ventajas naturales, y para hacer uso de las mismas facultades, hayan de ser también iguales entre sí, sin subordinación o sujeción de unas a otras, a menos que el amo y señor de todas ellas, por alguna declaración manifiesta de su voluntad, ponga a una por encima de la otra, y le confiera, mediante un evidente y claro nombramiento, un derecho indudable de dominio y de soberanía». John Locke, del Estado de Naturaleza, segundo tratado sobre el gobierno civil.
1: Locke estaba convencido de que era necesario buscar otro origen para el poder y el modelo de organización política que el que reclamaba la monarquía absoluta. Por eso lo que está procurando hacer en ese punto de partida es buscar una alternativa a la monarquía absoluta. He hecho referencia al consentimiento del pueblo, un consentimiento que es clave para que la autoridad sea justa. El consentimiento, en primer término, lo que hace es poner límites, lógicamente, al gobierno del monarca, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo que pone límites, está reforzándolo, porque existe ese consentimiento mientras no se retire. Para que tenga lugar el pacto, no olvidemos que estamos ante un teórico del pacto, el consentimiento es un consentimiento tácito, que no se está haciendo explícito constantemente. Pero la exigencia de que haya un consentimiento es una exigencia importante porque implica la necesidad de que haya una libertad individual en la base del poder político. Y esto va a ser muy importante en Locke. Esa libertad individual que está en la base nos devuelve a la cuestión de la ley natural y el estado de naturaleza, que es muy importante siempre para entender el pensamiento político de cualquier contractualista. Que en ese estado seamos todos libres e iguales en el estado de naturaleza es una manera de decir que el poder del Estado civil debe ser limitado. Está preparando el terreno para lo que se va a redactar un siglo más tarde en Francia y va a ser aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que en sus dos primeros artículos dice lo siguiente.
0: 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. 2. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescindibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.
1: No estoy diciendo con esto que esa declaración esté influida directamente por Locke, pero sí estoy diciendo que no es casualidad que suceda eso un siglo más tarde. Eso también va a resonar, todas estas ideas que está defendiendo Locke, sí que ya más directamente en los ideales de Thomas Jefferson, gran artífice de la independencia de los Estados Unidos y uno de sus fundadores, a años luz en muchos aspectos de lo que hoy vemos y escuchamos allá. Pero no estamos ahí. Donde estamos es en la ley natural y en el estado de naturaleza, donde la perspectiva de Locke es interesante porque lo que nos dice es que, por mucho que nos movamos por pasiones irracionales, éstas nos conducen a cumplir esas leyes racionales. Fíjate que el punto de partida es la irracionalidad, pero ese punto de partida nos conduce a la racionalidad. Al final, lo que hacemos es buscar el placer y huir del dolor. Pero para hacer eso, nos interesa formar una sociedad civil con los demás y establecer un pacto, y por lo tanto llegamos a un momento de racionalidad. En el caso de Locke, de ese estado de naturaleza del que hablábamos, se derivan unos derechos naturales inalienables. Derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y si subrayo propiedad es porque ésta tiene un peso específico, muy importante en su pensamiento y que vamos a ver dentro de poco.
0: Un libro en el bolsillo.
1: Peregrinos del Absoluto, la experiencia mística. Este es el título del libro que nos ponemos en el bolsillo este episodio. Uno de esos títulos que se salen algo de la tendencia general que sigue esta sección y que especialmente por eso me parecen tan interesantes. Editado en Taugenit, su autor es Rafael Narbona, profesor de filosofía, además de crítico de arte, de literatura, de cine... En fin, un autor muy inquieto y totalmente transversal en su trayectoria profesional y también en su mirada. Puede que me equivoque porque me estoy tirando a la piscina, pero precisamente esa vinculación con la literatura y el arte se me ocurre como uno de los motores de su interés por la vivencia mística. En cualquier caso, a veces sorprende que la filosofía tenga algo o mucho que ver con la mística, especialmente cuando se mira la filosofía desde afuera. Y más allá de que a la filosofía le atañe todo, como muchas veces he dicho, la experiencia mística es un asunto filosófico de primer orden por sí mismo, además de las implicaciones que podamos deducir de la literatura mística. De hecho, la mística es un gran desafío para el Logos, puesto que tiene que ver con una vivencia frente a la cual la razón se revela totalmente impotente, diríamos que incluso se revela pequeña, mezquina, inocua, esa razón orgullosa de la filosofía. Y además se trata de una vivencia para la cual no tenemos lenguaje posible. Y sin embargo se comunica, aunque sus palabras se vayan hacia lo que no dicen como sostenía Michel de en La fábula mística, un clásico de la materia que os recomiendo si os interesa la cuestión. En este libro Narbona nos revela, velando y desvelando a la vez, mucho de eso en una introducción breve y concentrada pero espléndida, titulada La llama mística, que comienza con una premisa contundente expresada con un acento heideggeriano, diríamos. La llama mística sigue viva en la época del eclipse de Dios. Eso nos dice. Al fin y al cabo, siguiendo lo que nos recuerda el autor, lo místico también tiene que ver con el fundamento de todo lo que hay. Y, en última instancia, todo aquello que no podemos ver, no podemos nombrar o comprender con las herramientas habituales. Pero el título en plural nos habla, acertadamente, de peregrinos. Es decir, de aquellos que están de paso y que transitan por tierras extrañas, donde el propio camino es más trascendental que la llegada. Narbona apuesta por ampliar una concepción estrecha de la mística que va más allá de un aspecto dentro de una tradición religiosa para entenderla como una experiencia del absoluto, sea esto lo que sea, para la cual no tenemos conceptos. Como decía, de ahí este interés por el arte, la poesía y la música al que hacía referencia antes. Y eso le permite reunir a figuras como Teresa de Jesús, Juan de la Cruz o Thomas Merton y ponerlas al lado de Émile Sioran, Rilke o Bataille. El planteamiento de Narbona es muy agudo y resulta cercano, diría, a lo que Roland Barnes hizo con Furiel, Loyola y Sade cuando los reunió en un ensayo, porque los tres, pese a ser un socialista utópico, el fundador de la Compañía de Jesús y, por último, el escritor maldito que exploraba los límites de la perversión, fueron tres logotetas, es decir, fundadores del lenguaje, que hacían las mismas operaciones, aislarse, articular, ordenar y teatralizar. De hecho, Narbona barajó a Sade, me consta, y lo descartó. Eso también está en los 12 testimonios que el autor reúne y, más que analizar, los presenta y los invita a leer. Son capítulos breves que nos dejan siempre con la miel en los labios, porque estamos, sobre todo, frente a un libro que contagia entusiasmo por descubrir más de las figuras que desfilan ante nuestros ojos. Seguir a Teresa de Jesús, por ejemplo, desde sus inicios como Carmelita hasta convertirse en un ejemplo de socratismo cristiano, acompañar a Juan de la Cruz por la noche oscura y en ese silencio tan expresivo de Dios, la apuesta por la eternidad y el riesgo de Pascal y así pasar por un amuno como un místico que cumple los requisitos de todo místico, la libertad, el inconformismo, el fervor, la sinceridad también pasar por la mística de Simón Weil como un signo de esperanza entre los escombros de un mundo desencantado y no esquivar tampoco la turbulencia provocadora de un Siorán que se hunde en la nada y al que Narbona prácticamente despedaza. Escrito con un estilo muy fluido, muy claro, este surtido de peregrinos del absoluto es también un canto de esperanza, escrito en cierto modo a contracorriente de una época como la nuestra, dominada por el cientifismo y el naturalismo. Por eso no es un fugamundi este texto en, en tiempos difíciles, sino precisamente lo contrario, un viaje al centro del mundo, a sus raíces, e incluso a sus semillas, que necesitan oscuridad siempre para dar fruto. Y en esa medida también una puerta para imaginar un futuro posible, para habitar la realidad de otra manera, como dice Narbona. Pero mientras disfrutar del camino y contemplar la belleza, algo que Narbona no olvida en su uso de la palabra. En el siglo XXI, el místico da testimonio de la nostalgia infinita del hombre abrazado por la sed del absoluto. El místico no es un conquistador, sino un siervo de la noche, como advirtió Teresa de Lisieux. Su visión de Dios nunca es clara y distinta. En la hora de su muerte, Cristo grita revelando su desamparo. Se siente abandonado, pero no niega al Padre. A pesar del dolor y el desaliento, espera. No cree que la muerte sea la última palabra. Dios está escondido, pero nos envía signos que mantienen viva la llama mística de la esperanza. La muerte representa el acontecimiento que cierra el horizonte, un límite en apariencia insuperable. El místico se enfrenta a ese límite y proclama el triunfo de la vida, de lo abierto, de lo que permanece alerta, expresando que la nada no es el fin de la aventura humana. El atisbo de lo sobrenatural nos pone en relación con una lógica de sentido Distinta de la de la razón. La mística trasciende lo expresable y lo analizable. Es el umbral de algo que no puede reducirse a evidencias contrastables, pero no se trata de simple sugestión, sino de luminosa teofanía. Si algún día desaparece la pregunta sobre Dios, si realmente deja de tener sentido para las futuras generaciones, la angustia de Antoine Roquentin devorará poco a poco todas las conciencias abocando al ser humano a elegir entre la náusea y la mueca trivial del libertino. Todos recordamos el Viernes Santo como ejemplo de injusticia y sufrimiento. La cruz simboliza el dolor inocente, el fracaso de la humanidad, el triunfo del verdugo sobre sus víctimas. La ignominia del Viernes Santo es transfigurada por el Domingo de Resurrección, el Día de la Esperanza y de la Liberación de Todas las Servidumbres. El hombre vive entre medias en la esperanza del sábado santo, en una inacabable vigilia pascual. No pidamos certezas ni evidencias. La fe no se arrodilla ante el altar de la razón. Camina por la noche oscura, sin otra lumbre que un amor ciego y una sed inextinguible. La llama mística es ceniza helada. Se alimenta del frío y la incertidumbre, pero anuncia una aurora de pájaros cantores y viñas en flor». Rafael Narbona Peregrinos del Absoluto La Experiencia Mística Editorial Taugenit episodio dedicado a Tuni. Aquí dejamos hoy nuestro rato junto a John Locke y sus ideas en torno al estado de naturaleza, los derechos naturales, la libertad y la ruptura también del pacto en manos de esa razón subjetiva que nunca, nunca un estado puede aplastar. Cerramos con este episodio unos apartados y no los mezclamos con los siguientes, que serán fundamentalmente sobre el poder como tal y sobre la propiedad como elemento nuclear en el pensamiento político de Locke. Nos queda lejos este británico del siglo XVII, seguramente, y lo que dice está ligado a su contexto. Veremos algunas cuestiones polémicas sobre eso más adelante. Pero al mismo tiempo, lo suficientemente cerca está Locke como para pensar sus conceptos desde nuestra realidad. Es otra manera de pensar y aprender sobre su obra. ¿Qué nos dice el pensamiento político de Locke sobre nuestra realidad política? ¿Qué podemos aprender de su idea de pacto social, de libertad o de desobediencia? En fin, como siempre, material para seguir pensando. Muchas gracias por hacerlo aquí una semana más. Sigamos haciéndolo en todas partes y aquí la próxima semana también en Filosofía de Bolsillo. Hasta muy pronto.